0: Kafe Akcja, podcastu akcji demokracji o tym, jak wspólnie tworzymy nadzieję, zmieniamy świat na lepsze i dążymy do naszego wspólnego marzenia Polski sprawiedliwej, solidarnej i dbającej o klimat. W podcaście rozmawiam z ekspertkami, ekspertami, osobami aktywistycznymi, tymi, które na co dzień stoją za naszymi kampaniami, aby wspólnie bliżej przyjrzeć się poruszanym przez nas tematom i szukać rozwiązań dla aktualnych wyzwań. Ja nazywam się Piotr Cykowski i zapraszam Cię do wysłuchania rozmowy. Witam w kolejnym odcinku naszego podcastu, bardzo nietypowym, przedwyborczym, w którym chcemy zaprezentować nagranie jednej z debat przedwyborczych dotyczącą praw człowieka. i Witam serdecznie Karolinę Skowron-Bakę, która prowadziła tę debatę, żeby podzieliła się swoimi refleksjami i zachęciła do jej wysłuchania. Dzień dobry. To może powiedz właśnie... Jaki był klimat tej debaty, Co Cię może zaskoczyło i dlaczego warto jej wysłuchać?
1: To, co jest dla mnie najważniejsze w tej debacie, to jest to, że w przeciwieństwie do ogromnej części debat między polityczkami i politykami, które często zatrzymują się na ogólnych deklaracjach i politycy zatrzymują się na takich okrągłych słówkach, też czasami wzajemnych złośliwościach, to w debacie, do której Państwa zapraszamy, bardzo chcemy przekierować dyskusję na konkretne postulaty, bardzo konkretne postulaty, i uzyskać od panelistek jednoznaczne deklaracje w najważniejszych dla nas sprawach, najważniejszych dla nas wartościach jako akcji. I też ze względu na ograniczony czas trwania dyskusji, już wiem, że nie poruszyliśmy wielu ważnych kwestii z obszaru praw człowieka, jak choćby kryzys humanitarny na naszej granicy, ale udało nam się jednak na poziomie tych ogromnych konkretów porozmawiać o prawie do przerywania ciąży o równości małżeńskiej i o prawach osób z niepełnosprawnościami. Także możecie się Państwo spodziewać tutaj, że, że troszeczkę będziemy przyciskać polityczki, żeby, żeby jednak zabrały bardzo jasne stanowisko w bardzo konkretnych postulatach, a nie mówiły na poziomie ogólników.
0: A debatowały z nami Agata Diduszko-Zyglewska z Warszawskiej Listy Lewicy, Aleksandra Gajewska z Warszawskiej Listy Koalicji Obywatelskiej oraz Anna Radwa, narażony szef z warszawskiej listy Komitetu Trzeciej Drogi. A powiedz, czy coś cię zaskoczyło w tej debacie?
1: To, co myślę, że bardzo ciekawe będzie dla słuchaczy i tu nie chcę zdradzać zbyt wiele, to jest to, że na początku każda z polityczek opisała swoją osobistą drogę dojścia do polityki. Co robiła wcześniej, dlaczego zdecydowała się właśnie na politykę, co nie zawsze jest takim oczywistym wyborem, co ją doprowadziło do tego miejsca i też jak jej płeć wpłynęła na tę decyzję.
0: No dobrze, to to zapraszamy do wysłuchania, jest to nagranie z debaty, która odbyła się w domu braci Jabłkowskich, więc nie jest to typowy podcast, jakość dźwięku może się nieco różnić, ale mam nadzieję, że że będzie to ciekawe, żeby wysłuchać jeszcze tuż przed samymi wyborami, bo temat praw człowieka to jeden z fundamentów, jeżeli chodzi o nasze filary obszary działań akcji demokracji. A oczywiście inne też są również ważne, ale ten też mam wrażenie, że bardzo mobilizuje nas do po prostu pójścia na te wybory, bo, no, bo te wybory są też o prawach człowieka i o tym, jak będzie wyglądała Polska z perspektywy praw kobiet, praw mniejszości, praw osób uchodźczych, więc to jest po prostu bardzo ważne, żeby posłuchać, dobrze wybrać, ale przede wszystkim zagłosować, więc zapraszamy wspólnie do wysłuchania.
1: Zapraszamy. Ja już przejdę do koleżanek kandydatek, żeby, żeby rozpocząć debatę. Dziękuję też za waszą obecność tutaj dzisiaj i dziękuję naszym gościom. Aleksandrze Gajewskiej, obecnej posłance na Sejm z ramienia Koalicji Obywatelskiej. Kandydatki z trzeciego miejsca w stołecznym okręgu. Agacie Diduszko-Zyglewskiej, stołecznej radnej dziennikarce, kandydatce również z trzeciego miejsca na warszawskiej liście Lewicy oraz Annie Radwan-Ruenszew, działaczce proeuropejskiej i także kandydatce z trzeciego miejsca na liście komitetu Trzecia Droga. Ja nazywam się Karolina Skowronbaka, jestem dyrektorką zarządzającą, prezeską akcji Demokracja i mam przyjemność poprowadzić dzisiejszą debatę. jest to, jak mówiłam, pierwsza z serii naszych debat przedwyborczych. Dotyczyć będzie praw człowieka, których poważny regres obserwujemy już od wielu lat w Polsce. Od kampanii nienawiści wobec osób LGBTQ LGBTQIA+, przez tragiczny w skutkach zakaz aborcji. Kryzys na granicy polsko-białoruskiej. Pogorszenie się sytuacji osób z niepełnosprawnościami. Poniepokojącą sytuację w polskim szkolnictwie. Można bardzo długo wymieniać regres w obszarze praw człowieka w Polsce. I potrzebujemy dzisiaj pilnych i systemowych rozwiązań, pilnych systemowych zmian, a od osób, które proszą nasze zaufanie, o nasz głos w tych wyborach, oczekujemy pomysłów na realne rozwiązania w tych, w tych obszarach. I dlatego podczas dzisiejszej rozmowy mamy w planach rozmawiać o bardzo dużych konkretach, zarówno o stosunku kandydatek do poszczególnych postulatów w obszarze praw człowieka, jak i dokładnych planów działania i wdrażania tych postulatów. I też między sobą ustaliłyśmy demokratycznie na początku, że, że będziemy do siebie mówić na ty, z racji tego, że, że się znamy i żeby nam rozmowa też płynęła naturalnie, więc to od razu Państwu uprzedzam. I nasza rozmowa się będzie składała z trzech części. Pierwsza to będą pytania do kandydatek i rozmowa też między wami. Druga część, w drugiej części poproszę kandydatki o krótką wypowiedź na temat trzech pomysłów na ustawy w obszarze praw człowieka w pierwszych studniach w parlamencie. A trzecia część spotkania będzie należała do państwa, do publiczności. Zarówno publiczności tutaj na miejscu, jak i oglądających nas poprzez media społecznościowe. Będzie możliwość zadania pytań, będzie też możliwość bezpośredniego kontaktu kandydatek z osobami tu na miejscu, bo troszeczkę wejdziemy w tłum później pod koniec. Zacznę więc od tego, że każda z was ma za sobą ścieżkę zawodową, która niekoniecznie była w polityce, była poza polityką. I wszystkie macie też bardzo długą historię działalności społecznej. Czy mogłybyś na początku swoją historię powiedzieć, Czyli jak i dlaczego ostatecznie trafiłyście do polityki? Co was do tego skłoniło? I też nie bez powodu dzisiaj siedzimy w gronie samych kobiet, mimo że zwykle sytuacja jest odwrotna. Więc przy okazji dopytam też, czy wasza płeć jest w tej waszej ścieżce społeczno-politycznej jakimkolwiek czynnikiem i jak wpływa na waszą działalność? To Może po kolei zaczniemy.
2: Pani poseł zdała głosy, rozumiem, że ja pierwsza. Pytasz o moje zaangażowanie polityczne. Nie wiem, ile mam czasu, mogłabym długo mówić. Spróbuję krótko. Ja zaangażowana politycznie jestem de facto od 20 lat. Politycznie, ale nie partyjnie, ponieważ zaczynałam moją karierę polityczną jako wolontariuszka Fundacji Szumana, Polityczną w organizacji pozarządowej, dlatego, że to był czas referendum akcesyjnego, wtedy cała Polska i Europa. Zajmowała się tym, czy Polska wejdzie do Unii Europejskiej, czy czy też w ramach referendum ten głos zostanie odrzucony, więc będąc na studiach zaangażowałam się w w, w całą kampanię referendalną. Miałam ten zaszczyt i przyjemność, że pracowałam, bądź też przyglądałam się pracy, tak żeby już że tak powiem znać miarę z Tadeuszem Mazowieckim czy z Bronisławem Geremkiem to wysoko postawiona politycznie poprzeczka, może będzie okazja do porozmawiania o tych autorytetach. No i oczywiście z z Różą Tun, która była była szefową Fundacji Schumana i też pokazała mi ten świat europejski i to zaangażowanie organizacji pozarządowych. W dużym skrócie po Fundacji Schumana współpracowałam z prezydentem Bronisławem Komorowskim. Jak przestał być prezydentem założył swój instytut, poprosił mnie o Prowadzenie tego Instytutu i potem założyłam swój własny think tank, ośrodek analityczny. Nazywaliśmy to ambitnie Smart Tank. Tak nam się wydawało, że tak nowoczesnie brzmi Smart Tank, też zajmujący się tematyką europejską. Zawsze jak jestem, słuchajcie, w tym miejscu, to patrzę z takim rozrzewnieniem na tamte okna, bo tam w ramach tego coworkingu, który stocznia tutaj organizuje, zaczynałam tą działalność właśnie think tankową. I do niedawna, więc to też działalność polityczna, do niedawna też zajmowałam się pomocą humanitarną w jednej z z dużych organizacji międzynarodowych. Teraz z racji na kampanię musiałam tą działalność przerwać, ale też te tematy polityczne od, od tych europejskich po te związane właśnie z polityką humanitarną, uchodźczą zawsze były ze mną. A dlaczego polityka? Już mówiąc krótko, ja mam takie porównanie, nie wiem, może nie zbyt piękne, ale, ale, ale zawsze siedziałam na tym fotelu pasażera i zawsze ktoś trzymał tą kierownicę. Przyszedł ten czas, że poczułam, że tą kierownicę trzeba trzymać, trzeba prowadzić i trzeba wziąć odpowiedzialność. I nie tylko z pozycji właśnie organizacji pozarządowej, też spróbować tą rzeczywistość zmieniać. Więc tak pokrótce, ja mogłabym jeszcze dłużej, ale rozumiem, że. Moje koleżanki, które mają też ogromne doświadczenie w polityce, też powiedzą, dlaczego i skąd to się wzięło? Olu?
3: Bardzo dziękuję. Ja zostałam radną Warszawy w 2010 roku i to tak naprawdę była moja pierwsza duża styczność z polityką, taką, w którą ja nagle zaczęłam się zajmować. Bo wcześniej, ja, ja wtedy byłam jeszcze studentką, zostałam najmłodszą radną w historii w ogóle kraju, jeżeli chodzi o Rady Powiatów i byłam takim wyjątkiem na mapie wtedy, jeśli chodzi o ludzi w moim wieku, którzy w ogóle angażowali się w takie sprawy. Dzisiaj to wygląda lepiej, acz mogłoby jeszcze lepiej i bardzo bym tego chciała, bo po pierwsze bardzo młoda osoba, po drugie kobieta. Ja byłam wtedy studentką i dokładnie pamiętam że pracowałam przy kampaniach i miałam know-how w tym zakresie, miałam wyrobione opinie, wiedziałam, co myślę, przede wszystkim wiedziałam, czego nie chcę, może jeszcze nie tak do końca byłam wyrobiona, żeby wiedzieć, co chcę, ale na pewno wiedziałam, co mnie wkurza na co dzień, co mi się nie podoba, co bym chciała zmienić i tak dalej. Pracowałam przy takich akcjach profrekwencyjnych, właśnie żeby zachęcać ludzi do tego, żeby iść głosować, żeby mieli świadomość, że ten jeden głos to jest aż jeden głos i on może wpłynąć na ogromne zmiany. Okazało się, że ja takim Przykładem, który zawsze opowiadam, żeby Państwa zachęcić do tego, żeby głosować, jestem, bo ja do Rady Warszawy weszłam w pierwszej kadencji przewagą siedmiu głosów. Siedmiu głosów. I pamiętam te, i pamiętam te rozmowy, kiedy zadzwoniłam do swojego kolegi i pytałam się: Byliście już głosować? Nie, zaraz pójdziemy, i oni poszli. On, mama, babcia, tata i jego sąsiad z rodzicami. I ja zawsze się śmieję, że to jest ta siódemka prawdopodobnie dzięki której weszłam do Rady Warszawa, ale te wyniki były duże, bo to były tam około 3000 osób, ale te, te historie zawsze opowiadam, żeby właśnie powiedzieć, że ten jeden głos ma ogromne znaczenie i może wpłynąć na to, czy młoda osoba taka jak ja będzie miała wpływ na to, co dzieje się w Warszawie. A ja ten wpływ, wpływ zaczęłam mieć, bo ja działałam przy właśnie akcjach i kampaniach profrekwencyjnych, namawiałam ludzi do tego, żeby brali w sprawy swoje ręce, żeby nie byli obojętni na to, co dzieje się dookoła, żeby jak coś nas wkurza i naprawdę czujemy wielką niezgodę, w sobie, to żebyśmy nie przechodzili obok tego, mówić, e, nie mamy na to wpływu i tak, tak będzie, bo to nieprawda, mamy na to wpływ, a samorządy są tego najlepszym przykładem i uważam, że działalność w samorządzie jest najwspanialszą rzeczą, jaka może się przytrafić i sprawczość, skuteczność, wpływ na to, że zmieniamy, realizujemy swoje projekty jest super ważna i niezwykle się cieszę, że jak mam teraz czteroletniego syna, to mogę jeździć z nim przez Warszawę, zobaczyć, zobacz A to jest park, który został zrealizowany w ramach takiego projektu, który mama wymyślała. Albo tutaj te nasadzenia tego chrobotka i to, że jedziemy tramwajem po zielonym, a nie po betonowym, czy na dachach dachach przystanków jest zielono, to też było coś, do czego ja mogłam przyłożyć swój Palec powiedzmy, tak, bo ja byłam, kończyłam radę, byłam przewodniczącą Komisji Ochrony Środowiska, walczyłam o poprawę jakości powietrza w Warszawie i jak kandydowałam do Sejmu, to byłam wiceprzewodniczącą rady. I do Sejmu poszłam, bo niezwykle wkurzało mnie też to, że jakby tu są takie ograniczenia, że wiem, że tu już udało mi się zrobić bardzo dużo. No ale wciąż jest do zrobienia więcej, samorządy są ograniczane i wtedy mi się wydawało, że strasznie ograniczane. Dzisiaj wiem, jak bardzo jeszcze można ograniczać samorządy, jak można strasznie dużo kasy im zabrać, jak można narzucić im dużo nowych obowiązków, nie, nie, nie dając na to właśnie środków, jak można je przydusić, zadusić nawet w ich działalności, odbierać kompetencje i mogłaby tu tak bardzo dużo, długo mnożyć. Więc moja historia jest dosyć krótka, tak naprawdę, mimo, że już dosyć długa, bo ja 13 lat jestem w tej działalności. Zaczynam jako najmłodsza, zaczynam jako taka drobna, 20, zaczynam jako taka drobna blondynka, którą chciało się uważać za taką maskotkę drużyny. Następna osoba, która była ode mnie starsza, była ode mnie stanowczo starsza, teraz już nie pamiętam dokładnie, ale nie miałam rówieśniczek i rówieśników, z którymi mogłam musiałam bardzo i było mi też wielokrotnie mówione, że jestem w tej radzie, bo, bo właśnie jestem blondynką i drobną i młodą i tak dalej i uważam, że właśnie przyszłam po to, bo zauważyłam, że trzeba brać sprawy w swoje ręce, trzeba mówić, że się z czymś nie zgadza, a ja szybko zauważyłam, że mojej mamie, mojej kuzynce, mojej siostrze, innym osobom z tego względu, że są kobietami jest cholernie ciężko. I ja nie chcę się temu przyglądać, bo nic się nie zmieni, jeżeli nie wezmę spraw w swoje ręce, więc dlatego działam też na rzecz praw kobiet. Eee, chcę, żeby Warszawa się zmieniała, chcę, żeby Warszawa była przyjaznym miejscem do mieszkania, chcę, żeby była bezpiecznym miejscem do mieszkania bezpiecznym dla każdego z nas, niezależnie od tego skąd przyjechaliśmy, w co wierzymy, z kim sypiamy, jak chcemy żyć, czyli ja chcę, żeby tu wszyscy czuli się po prostu dobrze i żeby mogli realizować swoje plany, mogli się rozwijać. I to jest taka ogromna moja motywacja do do działania i chciałabym, żebyśmy mieli równe szanse. A żebyśmy mieli równe szanse, na to też muszą być jakieś przeznaczone środki, bo musimy mieć takie możliwości. I nie jestem za państwem, które tak grozi paluszkiem i zabrania, że to jest jedyna słuszna droga i tak właśnie powinniście robić, tylko jestem za tym państwem, które wyciąga rękę do obywatelek i do obywateli, kiedy są w kryzysie, kiedy potrzebują pomocy, kiedy te ramiona ma otworzone i jest w stanie nimi otoczyć, a nie po prostu takim państwem nakazująco-zakazującym. I to jest moja ogromna motywacja. Ja o tych swoich działaniach mogłabym też bardzo, bardzo, bardzo długo, ale to wierzę, to mnie codziennie motywuje do działania. Myślę, że mam świetny zespół, który pozwala mi na realizację tego wszystkiego, co robię
4: i mam nadzieję, że będę mogła to kontynuować w następnej kadencji. Nazywam się Agata diduszko Dzień dobry wszystkim. Moja droga zaczęła się od tego, że jestem kulturoznawczynią i pracowałam w teatrze, I pracowałam w teatrze w Warszawie, robiąc teatr miejski w formule organizacji pozarządowej i robiliśmy różne wspaniałe, świetne rzeczy, tylko że na koniec każdego roku okazywało się, że lądujemy w punkcie startu, ponieważ nie ma polityki kulturalnej i organizacje pozarządowe nie mogą też zdobywać pieniędzy na rozwój ani na honoraria za bardzo i tak dalej. I okazało się, że jeżeli jesteś artystką, artystą, to musisz być biedakiem w większości wypadków i w ten sposób zostałam aktywistką miejską, bo zebraliśmy się z ludźmi kultury, z ludźmi z organizacji pozarządowych i postanowiliśmy, że Warszawa musi mieć politykę kulturalną i stworzyliśmy w takim pionierskim procesie we współpracy z Urzędem Miasta Program Rozwoju Kultury w Warszawie, który stał się takim dobrym wzorcem dla wielu innych miast, tego jak to robić i tego jak taka polityka powinna wyglądać. W międzyczasie, Wzięłam ślub, zostałam mamą, moje dzieci podrosły i trafiły do szkoły, Dwójka dzieci mam, i trafiły do szkoły. No i wtedy nagle zetknęłam się z tym, co się stało w polskiej szkole, od kiedy z niej wyszłam ileś tam lat temu wcześniej, no i okazało się, że dokonał się tam jakiś potworny najazd religijny, że wszędzie wiszą krzyże i że moje sześcioletnie dziecko jest wystawiane na korytarz, ponieważ nie chodzi na te zajęcia nieobowiązkowe i szkoła wtedy nie bierze za nie odpowiedzialności. To mnie doprowadziło do szału i ponieważ już byłam taką zaaktywizowaną osobą, to w międzyczasie też związałam się z krytyką polityczną, zaczęłam tam pracować, zaczęłam być publicystką, dziennikarką krytyki politycznej i zaczęłam pisać o tych sprawach. O sprawach kobiet, o sprawach ludzi kultury, o sprawach rodziców borykających się z tym, co dzieje się w naszym państwie. Udało mi się napisać trochę takich rzeczy, które wywołały spory odzew. Na przykład, to był chyba 2014, napisałam taki reportaż uczestniczący, kiedy wybrałam się po Warszawie, żeby dostać pigułkę po. No i byłam w szpitalach, przychodniach, nigdzie mi jej nie dano. Chodziłam całą noc, 2014, wtedy... Wtedy też Platforma Obywatelska niestety nie chciała się zgodzić na to, żeby te pigułki były bez recepty. Ja wywołałam taką ogólnokrajową burzę, bo włączyłam w to Rzecznika Praw Pacjentów, TVN, różne media i tak dalej. Była wielka z tego debata. W międzyczasie też na szczęście Unia Europejska no, to był taki wymóg, do którego nasz kraj musiał się dostosować kilka miesięcy potem przyjęto w naszym kraju to, że te pigułki mają być dostępne bez recepty. Niestety tylko na kilka miesięcy potem już wygrał PiS i znowu przestałyśmy mieć dostęp do tych środków. Ale rzeczywiście robiłam, pisałam cały czas tego rodzaju rzeczy i Docierały do mnie kolejne informacje o różnych strasznych rzeczach z różnych punktów naszego życia społecznego. W 2016 roku przyszła do mnie grupa ludzi, którzy byli ofiarami kościelnej pedofilii. Przyszli do naszej redakcji i powiedzieli, czy my zgodzilibyśmy się, żeby oni raz w tygodniu przez godzinę tu się spotykali, bo już byli tu, tu, w tym stowarzyszeniu, w tamtym, w tej redakcji, w tamtej kawiarni i zawsze jak mówili kim są i o czym chcą rozmawiać, to mówiono im, że no nie, 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 tu się nie da jednak, więc... Ja powiedziałam, tu się da, redakcja się na to zgodziła, ale ponieważ musiałam też pilnować tych spotkań, bo one odbywały się w sobotę, to zaczęłam też pisać o tym, co tam słyszałam i w ten sposób y, zaczęłam pisać teksty o potwornych rzeczach, które Kościół Katolicki robi i robił dzieciom w Polsce. To mnie doprowadziło do momentu, w którym spotkałam, w którym poproszono mnie o poprowadzenie debaty na temat y, klątwy w Teatrze Powszechnym, którą pewnie pamiętacie. I ja zastanawiałam się, kogo do tej debaty zaprosić z polityków, bo przecież jacyś politycy muszą nam pomóc. Szukając, szukając, znalazłam jedną polityczkę, która, y, która wydała się dość odważna, żeby to zrobić. Była to Joanna Szerling-Wielgus, z którą zaczęłam od tego czasu pracować. I zrobiliśmy rzeczy, o których pewnie część z państwa mogła słyszeć. Mapę kościelną pedofilii, która jest do tej pory jedynym dokumentem gromadzącym publicznie, całą wiedzę o skali kościelnej pedofilii w Polsce, tej, o której wiemy, więc jest wierzchołek Góry Lodowej. Zrobiłyśmy ten raport o biskupach, gdzie po raz pierwszy wymieniłyśmy też nazwiska biskupów wraz z historiami, kiedy odpowiadali za tuszowanie kościelnej pedofilii, żeśmy zawiozły go do papieża, przekazały wszystkim światowym mediom i tak dalej, i tak dalej. Więc robiłam te rzeczy, Pisałam te kolejne teksty i takie pisałam, robiłam i miałam takie poczucie, że jak ja jeszcze raz napiszę o tym, że jakieś dziecko zostało zakatowane w swoim domu, to po prostu oszaleję. Więc... Zrozumiałam, że muszę jednak stać się tą osobą po drugiej stronie, bo też miałam to doświadczenie jako osoba z trzeciego sektora, że my często robimy te różne wspaniałe procesy, wymyślamy dobre praktyki i tak dalej, a na końcu brakuje człowieka, który naciśnie guzik jestem za. I taka nasza praca bywa wyrzucana do kosza. Więc toczyły się różne rozmowy wśród nas, że część z nas musi przejść na drugą stronę, bo musimy mieć sojuszników po drugiej stronie. No i postanowiłam zostać sojuszniczką nas po drugiej stronie i wtedy dołączyłam do Rady Warszawy, pod auspicjami Koalicji Obywatelskiej jako, jako społeczniczka i zaczęłam pracę jako radna. I tutaj rzeczywiście z doświadczeniem Aleksandry się zgadzam, że to jest wspaniałe doświadczenie i że uważam po tych pięciu latach, że każdy powinien je przejść, ponieważ wtedy uczymy się tego, jak to wszystko działa i rzeczywiście to jest takie, jeżeli ktoś jest społecznikiem, to to jest niesamowita funkcja, bo to jest taka funkcja w połowie między mieszkańcami a urzędem i naprawdę można strasznie dużo pomóc. Jak ktoś ma takie zacięcie, lubię pomagać, to to jest to, bo po prostu nagle jesteś tą osobą, wiecie jak to jest, dzwonisz do urzędu, nie odbierają, nie da się, no nie tu, nie coś tam. Jak dzwonisz jako radna... Jest zupełnie inaczej. I ja nagle odkryłam, że mogę komuś pomóc dziecko do przedszkola, rurę naprawić, drzwi od kibla w szkole, remont, pieniądz na remont. Że po prostu można zrobić mnóstwo rzeczy tylko dlatego, że ma się ten społeczny mandat. Więc jest to wspaniała funkcja dla kogoś, kto chce rzeczywiście działać na rzecz społeczności. No ale tak i tutaj rzeczywiście muszę powiedzieć, ponieważ świeckie państwo stało się taką kluczową sprawą w mojej działalności, to jako radna zrobiłam różne rzeczy, o których wcześniej mówiło, że nie da się, bo jednak zawnioskowałam od razu o to, żeby księża nie przemawiali na uroczystych sesjach Rady Warszawy, bo Rada Warszawy to jest wspólnota radnych, ludzi, którzy mają działać na rzecz mieszkańców i to, jaką wyznają religię, powinno być ich prywatną sprawą. Były... Nie poszło to łatwo, część radnych mnie wsparła, ale były to trudne rozmowy, ale w końcu udało nam się dojść do tego, że to ma sens. Po jakimś czasie wszyscy no, po demokratycznej stronie powiedzieli, że to było tak, że to był dobry ruch. Ja też doprowadziłam do tego, że miasto policzyło, ile dzieci chodzi na religię, ile płacimy katechetom rocznie, 52 miliony w Warszawie co roku interweniowałam po prostu w setkach wypadków, kiedy rodzice prosili mnie o pomoc w związku z różnymi naruszeniami prawa uczniów i tak dalej, i tak dalej. Ale tak samo jak powiedziała Aleksandra, rzeczywiście wiele razy też doszłam do ściany, bo po prostu różnych rzeczy się z poziomu samorządu załatwić nie da. Nie da się załatwić na przykład sprawy związanej z nadmiernym hałasem w Warszawie. Mamy hałas lotniczy, mamy hałas ciężarówek i tak dalej. To no są tak, rzeczy, które niestety straszne. trzeba rozwiązać na poziomie ustawowym. Za chwilę, Dobra. Mogli do I projektu. takich rzeczy jak hałas, jak prawa kobiet, jak właśnie polepszenie edukacji, tego wszystkiego się nie da zrobić z poziomu miejskiego i dlatego, tak jak moje koleżanki, chciałabym trafić tam, gdzie się to da załatwić. Dziękuję wam bardzo
1: za te opowieści o waszej drodze, o waszej ścieżce. I teraz bym przeszła już do takich konkretów na przyszłość w waszym starcie. I to bym was prosiła, jeśli to możliwe, o kilku zdaniowe odpowiedzi, żebyśmy zdążyły przejść przez kilka takich postulatów. Więc przechodząc do tych konkretów, do waszego stanowiska w sprawie postulatów różnych prawnoczłowieczych, Chciałabym na moment odłożyć nieco na bok programy waszych partii czy programy koalicji, z których startujecie, a skupić się bardziej na waszych własnych poglądach. I we wszystkich kolejnych pytaniach będzie mi zależało na zrozumieniu, za czym wy osobiście podniesiecie rękę w parlamencie, a za czym nie, jak już się dostaniecie do Sejmu. Nie, będzie dłużej, będzie dłużej, czyli o co osobiście będziecie walczyć, ale też w jaki sposób, bo nieraz potrzebne są kompromisy, czasami obowiązuje dyscyplina partyjna, ale osoby głosujące na konkretne kandydatki chcą wiedzieć, jak one się zachowają w danych sytuacjach, czy w jakich sprawach się dostosują do linii partyjnej, a w jakich sprawach, jeżeli będzie taka potrzeba, będą bezkompromisowe. I dlatego pierwsze pytanie o konkret dotyczy prawa do aborcji. A dokładnie, czy jesteście za pełną dekryminalizacją prawa aborcyjnego? Federacja na rzecz kobiet i planowania rodziny, nasz partner w różnych kampaniach, niedawno wysłała zapytania do wszystkich partii w tej sprawie. I od trzeciej drogi nie, nie otrzymała odpowiedzi na pismo. Tak? Dobra, to moje, to moje wiadomości z dzisiaj są nieaktualne jeszcze. Super, super, dobrze, to zaraz zapytam o to. To nie, to było do partii, do zarządów partii, z tego co mi wiadomo. E, tak, tak. E, jeśli chodzi o Nową Lewicę, to ona jednoznacznie poparła dekryminalizację aborcji i ustawę ratunkową w tym piśmie, a PO wysłało odpowiedź o zagwarantowaniu każdej Polsce znajdującej się w wyjątkowo trudnej sytuacji prawa do przerywania ciąży do 12 tygodnia, ale dopiero po konsultacji z psychologiem i po konsultacji z lekarzem. To jest odpowiedź od zarządu PO do, do Federacji Rzecz Kobiet Planowania Rodziny co wydaje się być troszeczkę krokiem w tył do roku 2021 i stąd do ciebie, Olu, chciałam pierwsze pytanie skierować, jakie jest ostatecznie stanowisko PO w tej sprawie, też biorąc pod uwagę, co sam Tusk mówił w 2022 roku, jak jest teraz, jaka jest też twoja osobista?
3: Zaczynając od tego, co zostałam zapytana. Ja niestety nie mogę mówić w imieniu Zarządu Krajowego, bo nie jestem jego członkinią, jeżeli chodzi o wymianę tych pism, ale oczywiście obiecałam, bo nie jesteście jedyną organizacją, która mnie o to pyta, że jakby ustalę przebieg tego pisma, z kiedy ono jest, bo na tym piśmie też nie ma tej daty, żeby ta odpowiedź jakby była w stanie jej status skomentować. Natomiast my podczas naszej konwencji programowej przedstawiliśmy 100 konkretów i ten konkret, który wychodzi od nas dotyczy jasnego prawa kobiety do legalnej, bezpłatnej, dostępnej i bezpiecznej aborcji do 12 tygodnia ciąży. Ja i wyłączną decyzją. Tak. To wiem, I, I to jest konkret, który od nas wyszedł. Oczywiście pojawiają się wątki i one się pojawiały już jakiś czas temu, jeżeli chodzi o różne osoby, które, bo my jesteśmy dosyć, dosyć szeroką koalicją, o możliwość konsultacji z tego z lekarzem, psychologiem i chyba wszyscy zgodzimy się na to, że jeżeli kobieta potrzebuje takiej konsultacji, to państwo powinno jej taką możliwość zapewnić. Natomiast ja nie uważam, żeby była jakakolwiek podstawa, żeby warunkować możliwość dokonania takiego zabiegu medycznego właśnie decyzją jakiegokolwiek psychologa. To jest nasza decyzja. Decyzja dotyczy nas, dotyczy naszego ciała i my powinniśmy ją podjąć. I w stu, w stu naszych konkretach to się znalazło. Ja jestem za całkowitą dekryminalizacją aborcji. My przedstawiłyśmy Podstawa na początku. Też jesteśmy, jesteśmy warte na w lutym chyba 2021 roku przedstawiłyśmy cały pakiet praw kobiet. I cały czas to podkreślamy. Znaczy, to musi iść pakietowo. Sama kwestia aborcji nie załatwi kwestii praw kobiet. Kwestia tej aborcji, kwestia tej antykoncepcji awaryjnej, antykoncepcji hormonalnej, edukacji, edukacji seksualnej, dofinansowania in vitro i jakby całej tej opieki okołoporodowej. Wszystko musi być zapewnione na na odpowiednim poziomie, żebyśmy mogły mówić, że kobiety czują się bezpiecznie, jeżeli chodzi o kwestie w ogóle zakładania, powiększania rodziny, myślenia o jakimkolwiek formacie o ciąży. Bo dzisiaj podejmujemy dyskusje dotyczące dzietności i rządzący zachodzą w głowę, dlaczego jest tak, że kobiety nie chcą rodzić dzieci w Polsce. Znaczy niech się zastanowią, jakie piekło zgotowali kobietom i dlaczego one nie czują się bezpiecznie, żeby żeby się na ciążę zdecydować. Że nie mają pewności, że pójdą do lekarza i nie będzie to lekarz sumienia. Czy na pewno w szpitalu, do którego awaryjnie trafią, będzie lekarz, który powie im wszystko, co widzi w badaniu. Czy one mają taką pewność. I ja też jestem po to w polityce, żeby żaden lekarz specjalizacji ginekologicznej tą klauzulą nie mógł się zasłaniać. Jeżeli chcę tego, to ja Czyli uważam, że jest tyle specjalizacji pięknych, w których lekarze mogą rozwijać swoją działalność, że no, no może niekoniecznie ta, no może niekoniecznie ta. Ja idąc do lekarza chcę znać pełne spektrum swojego stanu zdrowia i wykorzystywać jego pełną wiedzę medyczną w tym zakresie. Jego światopogląd, przepraszam bardzo, ale w ogóle mnie nie interesuje. Rozmawiamy o kwestiach medycznych, a on jest lekarzem. Ja nie przyszłam o jego, po jego opinię prywatną, czy poradę w zakresie światopoglądu, czy ideologii.
1: Dziękuję bardzo. To Aniu.
2: Myślę, że tu, tu się zgodzimy w stu procentach. Moja opinia jest, jest tak, same, tak taka sama. To, znaczy, to jest decyzja kobiety i wolność kobiety. Tutaj powinna być na miejscu pierwszym, ale tak sobie myślę, żeby tak jeszcze popatrzeć w ogóle na ten temat i na tę dyskusję wokół aborcji, praw kobiet i tak dalej. To znaczy wydaje mi się, że w ogóle kwestie światopoglądowe, kwestie związane z wyborem naprawdę nie powinny być w rękach polityków. To znaczy czy my chodzimy do lekarza takiego czy jakiego, czy, czy podejmujemy taki wybór na temat swojego zdrowia i tak dalej. To nie jest kwestia, którą politycy się powinni zajmować. Nie chcę się tu wysłośliwiać, że to faceci się zajmują naszym zdro- zdrowiem i na tym, ile będziemy miały dzieci, czy jej będziemy miały, czy nie, co nam wolno, co nie wolno. Wydaje mi się, że taki główny nasz postulat na przyszłość, tu patrzę na moje koleżanki, też na państwa na sali, to byłby taki, żeby politycy się po prostu odczepili. Chciałabym powiedzieć brzydziej, ale jesteśmy tutaj w, w tym żeby się po prostu od tego, że tak powiem, odczepili. Jeżeli chodzi o, o, o prawa, o wybór, to ja też jestem za tym, żeby to kobieta decydowała o tym wyborze i żeby państwo nie regulowało sumienia, bo prawo nie jest w stanie uregulować sumienia kobiet i trzeba jej to zostawić jako jej osobisty, indywidualny wybór.
1: Dopytam, bo trzecia droga mówi o powrocie tak zwanego kompromisu, tak zwanego tak, kompromis czyli, aborcyjnego. Mówi też o referendum. Jakie jest twoje zdanie tak, w tej sprawie? U,
2: nas, u nas jest rzeczywiście jest sporo środowisk też konserwatywnych. Jesteśmy w koalicji z PSL-em. Tutaj ich stanowisko jest dosyć, dosyć jasne. Jeżeli chodzi o Polskę 2050, to my po pierwsze mamy wolność, deklarujemy wolność naszym posłom w wyborze i w głosowaniu i tutaj jakby nie ma przymusu do głosowania zgodnie z, z duchem partii. Jest pomysł rzeczywiście referendum i powiem wam szczerze, że na początku jak usłyszałam o tym referendum, to myślałam sobie, matko święta, co to za za pomysł. Natomiast w obecnej sytuacji, w której jesteśmy, w w sytuacji z prezydentem Dudą, z niejasną sytuacją, jaka będzie w Sejmie, to okazuje się, że to może być jedyna droga do tego, żeby ten temat rozwikłać. I tu oczywiście są argumenty przeciw i, i, i za, możemy o tym potem chwilę porozmawiać. Myślę, że, że referendum, że wiele z naszych kolegów, koleżanek ze środowisk też liberalnych, lewicowych obawia się, że to referendum będzie na rzecz tego konserwatywnego spojrzenia na prawa kobiet. Jeżeli popatrzymy w historię, czy to na przykład w Szwajcarii głosowanie za za prawem głosu kobiet, czy w Irlandii referendum aborcyjne pokazało, że ten głos, nazwijmy go liberalny, niekonserwatywny, zwyciężył. Możemy o tym później porozmawiać, jest to też propozycja, bo pytanie jest w momencie politycznym, jakim jesteśmy z prezydentem Dudą jeszcze przez najbliższy rok, jaki mamy na to pomysł. Z tego typu mechanizmem wetowania, jaki gwarantuje w cudzysłowie nasz konserwatywny prezydent, wydaje mi się, że że tutaj nie ma tak naprawdę prostego rozwiązania.
1: Jeśli pojawi się w Sejmie ustawa dekryminalizująca aborcję, czy podniesiesz za nią rękę?
2: Tak, tak
3: tylko, była gata na pewno się do tego odniesie. My jesteśmy przeciwko referendum. Uważam osobiście, że w kwestiach praw człowieka nie powinno głosować się w referendum, a jeżeli chodzi o nasze głosowania, to będzie dyscyplina w tej sprawie, bo to nie jest kwestia światopoglądowa. Przez to, co wprowadził PiS, dzisiaj to jest kwestia życia bądź śmierci kobiety. To nie jest kwestia światopoglądu, tylko naszego bezpieczeństwa.
4: Może jednak trzymajmy się kolejności. Ja jestem członkinią Zarządu Krajowego. Jeszcze kilka tematów. Będziesz mnie przerywać teraz jeszcze. Oj. Ja jestem członkinią Zarządu Krajowego Lewicy, więc wypowiadam się w imieniu naszego zarządu. Tylko lewica jest gwarantką tego, że prawa kobiet nie zostaną znowu odłożone na bok. My jesteśmy współautorami projektu uchwały Legalna aborcja bez kompromisów. Zbieraliśmy podpisy razem z organizacjami obywatelskimi w tej sprawie przez wiele miesięcy, to nasza posłanka złożyła ustawę ratunkową o dekryminalizacji aborcji. To my złożyliśmy projekt ustawy o tym, że klauzula sumienia do wyrzucenia. My nie wahamy się, nie cofamy się. Na naszych listach nie znajdziecie Giertycha, Kołodziejczaka, pani Fabisiak, jak się dzisiaj dowiedziałam na liście trzeciej drogi, skrajnie prawicowa wrogini kobiet. Jest to... Przerażające, Więc jeżeli chodzi o prawa kobiet, tylko lewica nie ma, nie miała i nie będzie miała żadnych wątpliwości w tej sprawie, bo to nie są kwestie światopoglądowe. To są kwestie bezpieczeństwa, zdrowia i wolności ponad połowy społeczeństwa w tym kraju. Przestańmy się wygłupiać. A już ten pomysł o robieniu referendum w prawach człowieka, przecież to jest sprzeczne, Skrajnie z deklaracją praw człowieka. Prawa człowieka, do których należą prawa kobiet i reprodukcyjne prawa kobiet, ponieważ przymuszanie kobiety do rodzenia jest określane przez Trybunał Sprawiedliwości jako przymuszanie, do, jako tortury, jako traktowanie, które jest zakazane w deklaracji praw człowieka. więc. Robienie referendum w sprawie praw człowieka to jest coś, co jest absolutnie zakazane w tej deklaracji. To jest niesłychany pomysł, słuchajcie. A może zrobimy referendum, czy na przykład dzieci powinny pracować? Zróbmy takie referendum. A może zróbmy referendum w ogóle w innych sprawach, które są? A może zróbmy referendum, czy na pewno nie powinno być niewolnictwa? To też jest z deklaracji praw człowieka. Może referendum tutaj miałoby sens? Słuchajcie, nie. Nie, to są standardy, z których nie możemy się wycofywać. Ja się cieszę, że moje koleżanki mówią o tym, że jeśli chodzi o nie, to one zagłosują tak jak trzeba, ale są w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ są w formacjach, które kluczą na temat praw kobiet, które mają na swoich listach osoby, które są otwartymi wrogami praw kobiet. Więc będzie to trudne moim zdaniem, żeby jednak przekonać tych ludzi. Mam nadzieję oczywiście, że wy to zrobicie, moje drogie. Bardzo na was liczymy. Natomiast jeśli chodzi o konkrety, jeśli chodzi o prawdziwą obronę praw kobiet, to tutaj myślę, że wszyscy wiedzą, że zawsze w tym miejscu stoi lewica.
1: Dziękuję. Momencik, bo przepraszam takie prawa tej krótkiej debaty, że mimo, że mogłybyś na ten sam temat rozmawiać dwie godziny, to... Drugi temat dotyczy równości małżeńskiej. Polska króluje w rankingach już od wielu lat najbardziej homofobicznych krajów w Europie i w ostatnich latach obserwujemy zorganizowane kampanie nienawiści wobec osób LGBTQIA+, a homofobiczne, transfobiczne wypowiedzi są naszą codziennością. I dlatego długo można wymieniać też formy dyskryminacji wobec wobec osób LGBTQIA w polskim prawie. Więc chciałabym zacząć pytaniem od sprawy absolutnie podstawowej, czyli równości małżeńskiej. Różne partie do tej pory obiecywały w tej sprawie wiele, niekoniecznie wiele zrobiły. Najczęściej mowa jest o związkach partnerskich które chociaż byłyby pewnym krokiem do przodu w stosunku do, do sytuacji prawnej, jaką mamy obecnie, niemniej nadal byłyby formą dyskryminacji, podzieliłyby obywatelki i obywateli na lepszych, na gorszych, nie dawałyby parom jednopłciowym dostępu do, do ślubu, czyli małżeństwa byłoby tylko dostępne dla par, par heteroseksualnych. Chciałabym więc zapytać każdą z was o jednoznaczną deklarację. Czy popieracie związki partnerskie, czy popieracie pełną równość małżeńską? a także jak chcecie rozwiązać sytuację par polskich, polskich par jednopłciowych, które zawarły ślub za granicą i których sytuacja w Polsce jest nieuregulowana. I niezależnie od waszej przynależności partyjnej, która wiadomo, że bywa ograniczeniem, jak postąpicie w tej sprawie konkretnie, jak znajdziecie się w Sejmie? Tym razem może Agaty tym zaczęła.
4: Tu znów jego członki zarządu krajowego Lewicy, powiem, że w naszym programie jest to oczywiście ujęte wprost. My żądamy równości małżeńskiej pełnej. Nie ma powodu, żeby jacyś politycy mówili, to na przykład jest w stu konkretach waszych, no kochani, związki partnerskie, dajemy wam część waszych praw, podziękujcie nam. Nie, jakby nie. Wszyscy ludzie muszą być równi wobec prawa, nie ma o czym rozmawiać. Wszyscy mają mieć prawo do tego, żeby zawrzeć małżeństwo, zwłaszcza, że w Polsce jest kilkadziesiąt tysięcy tęczowych rodzin z dziećmi status tych dzieci, status tych rodzin musi zostać natychmiast uregulowany, ponieważ ci ludzie mają kłopoty na co dzień związane Właściwie ze wszystkim, z opieką nad dzieckiem, kiedy jest chore, ze szkołą, z pieniędzmi, ze wszystkim. Nie ma powodu, żeby jakakolwiek grupa ludzi w naszym kraju była dyskryminowana, dlatego że politycy nie są w stanie zrozumieć tego, że wszyscy mają mieć równe prawa. Co więcej, chcę powiedzieć, że były badania już rok temu prowadzone przez Okopres, z których wynika, że jeśli chodzi o formacje demokratyczne, to większość wyborców tych formacji, w wypadku Koalicji Obywatelskiej 80% wyborców koalicji jest za równością małżeńską, nie za związkami partnerskimi. Więc te konkrety wypowiedziane przez koalicję są trochę do tyłu za ich wyborcami. Ja uważam, i mówię to w imieniu całej Lewicy, że nie ma innej drogi niż dać równe prawa wszystkim ludziom i wyjaśnić jak najszybciej sytuację dyskryminowanych dzieci i dyskryminowanych rodzin i oczywiście legitymizować zawarte za granicą związki, bo nie ma powodu, żeby ludzie nie mogli zalegalizować swojego małżeństwa w Polsce. Dziękuję. Bardzo dziękuję. To ja zacznę
3: od tej kwestii, że bardzo jest mi przykro, że osoby, które postanowiły skorzystać ze swoich praw za granicą, bo nie są one tutaj w Polsce dla nich możliwe i dostępne, to dzisiaj są w ogóle ścigane przez aparat państwowy, przez prokuraturę i jest prowadzony taki spis osób, które odważyły się na to, żeby wyjechać z kraju i coś takiego zrobić. Czyli to w ogóle nie powinno mieć miejsca. I... Po prostu jest mi, jest mi z tym źle jako obywatelcem, a już tym bardziej jako osobie, która zasiada w Sejmie i reprezentuje mieszkanki i mieszkańców. Druga rzecz jest taka, że ja jestem za równością małżeńską. Jestem, absolutnie. I jestem tą liberalną, lewicującą częścią platformy obywatelskiej, nie tylko koalicji obywatelskiej, która myśli od samego początku i jakby ma takie postulaty i o to walczy i w tym aspekcie działa. My w naszych konkretach mamy związki partnerskie i tak jak mówił nasz przewodniczący, mamy je dlatego, ponieważ uważamy, że to jest realne do zrealizowania przy obecnej koalicji, która będzie zawiązana po wygranych wyborach. A o wygrane wybory nam chodzi, bo tylko wygrane wybory zagwarantują nam to, że pisowska władza, która codziennie mistrzy państwo, która odbiera nam nasze prawa, będzie mogła, będziemy mogli ich rozliczyć i będziemy mogli po prostu zrealizować nasze postulaty. I my dzisiaj mówimy do państwa bardzo uczciwie, uczciwie i wprost, że związki partnerskie to jest to, co realnie jesteśmy w stanie w najbliższym czasie zrobić. I ja wierzę w społeczeństwo polskie i wierzę, że jesteśmy gotowi na to, żeby wprowadzić równość małżeńską. I że to zrobimy. I odnosząc się do pani radnej, która tutaj w takich wysokich tonach uderza w koalicję obywatelską i w platformę, w moje ugrupowanie, to chciałam powiedzieć tak. Ja świadomie jestem w tym ugrupowaniu. Świadomie wybrałam to miejsce. Chcę być w centrum, bo chcę wpływać na większość, która może realizować postulaty, w które ja wierzę czyli postulaty lewicowe. Realizować program in vitro, który robił rząd koalicji koalicji PSL-u i Platformy Obywatelskiej i robi to w Warszawie. Budować mieszkania jako rządy. Jako rządy udało się rządowi rządowi Platformy Obywatelskiej i w miastach, w których rządzimy też się to udaje. I chcę być... Chcę tutaj być po to, żeby walczyć o sprawa kobiet i żeby, prawa kobiet i żeby te sprawy załatwić. Nie po to, żeby okładać się z koleżanką, która siedzi po mojej prawej bądź lewej stronie, która z nas w tym aspekcie jest lepsza, albo której ugrupowanie jest w tym aspekcie lepsze. Bo uważam, że to nie o to nam chodzi. I nie po to ja przyszłam do polityki. Ja chcę po prostu, żeby te sprawy zostały załatwione. i Jestem w Platformie Obywatelskiej też właśnie z tego powodu, że tu było jeszcze wiele osób, które do tego tematu nie było przekonanych i mam wrażenie, że od 2010 roku, od kiedy w tej Platformie jestem, zmieniło się dużo i dzisiaj to Platforma Obywatelska mówi, że jest za tym, za tym, za tym i za tym i będziemy ten program realizować i to będzie w moim mniemaniu, realizowanie właśnie tych liberalnych, lewicowych postulatów przez większość, która w Polsce jest potrzebna, żeby mogły one być realizowane. Bo mi na tych sprawach zależy, bo ja chcę, żeby one były realizowane i uważam, że to jest idealne miejsce, żebyśmy mogli o te prawa walczyć i przekonywać te osoby, które potem właśnie w większości będą musiały zagłosować, żeby to miało miejsce.
1: Ale jeszcze dopytam podsumowując, czy dobrze rozumiem, że w tym momencie jesteś za związkami partnerskimi? Ja jestem przyszłości... za równością,
3: ja jestem za równością małżeńską. A do czego politycznie będziesz dążyć? Do równości małżeńskiej, natomiast tak jak zostało powiedziane, w stu krąg konkretach zagwarantowana jest kwestia związków partnerskich.
2: No muszę państwa zmartwić, że generalnie popieram postulaty koleżanek i tutaj no może gdyby był gość z Konfederacji albo z PiSu, to byłyby igrzyska i chleb. Ja w skrócie powiem, że w ogóle temat LGBT poruszany i traktowany przez ostatnie lata przez Prawo i Sprawiedliwość, to jest coś, co uderza w niesłychanie w naszą demokrację, w prawa człowieka. Pewnie państwo pamiętacie te, te koszmarne pomysły związane, nie wiem, chociażby ze strefami... LGBT czy anty-LGBT, już nawet nie pamiętam jak, jak one się nazywały, dla mnie było to przerażające, że bo my jesteśmy w centrum Warszawy i my możemy mówić o związkach partnerskich, o adopcji dzieci przez pary homoseksualne itd., ale jest też ta, ta, ta Polska poza Warszawą i dla mnie to był taki sygnał, że my mamy bardzo dużo do zrobienia też w zakresie edukacji, równościowej i że my się złościmy i obrażamy i cieszymy się, że tutaj Unia Europejska w przypadku tych stref zainterweniowała, zagroziła, że te samorządy, które popierają tego typu antydyskryminacyjną politykę nie dostaną funduszy europejskich, ale jak to mówimy po polsku, at the end of the day no, też musimy się zastanowić na tym, w jaki sposób społeczeństwo edukować. To też tak źle brzmi, no bo tutaj pani siedzi, musimy was edukować, ale w jaki sposób Ludzi oswajać, uczyć, pokazywać, że tam nie ma złego. No bo to pis sobie tym złym złym Niemcem, nie wiem, złą Unią Europejską, kompensuje swoje słabości. I tak samo jest ze środowiskiem LGBT.
1: Edukacja troszkę odrębny temat, który nie zdążymy dzisiaj poruszyć, bo jest mało mało czasu, ale konkretnie, czy zagłosujesz za związkami partnerskimi? Zagłosuję. A zagłosujesz za równością małżeńską?
2: Zagłosuję. Dziękuję. Słuchajcie, czuję się jak na takim, jak jest chyba Taka moja rola, nie jest. Tak, tak, tak. tak. <słuch> Dziękuję. Dziękuję bardzo.
1: Mamy już mało czasu, bo 12 minut nam zostało przed przejściem do części do publiczności, ale chciałabym jeszcze tutaj podrążyć i bardzo Was proszę o krótkie odpowiedzi. Teoretycznie znamy już Wasze stanowiska w tej sprawie. Wiemy, w co wierzycie do czego chcecie dążyć, czego byście sobie życzyły dla Polski, dla osób LGBTQ i ja. ale sondaże niekoniecznie dają każdej z waszych partii taką większość, która była potrzebna do osiągnięcia tych celów, więc jak planujecie przekonywać swoich oponentów albo osoby nieprzekonane w Sejmie i budować sojusze w parlamencie w tej sprawie, w tych sprawach? Czyli słowem, co konkretnie zrobicie przy takiej władzy, jaką jesteście w stanie zrobić, jeżeli chodzi o równość małżeńską i o związki partnerskie? I teraz bym zaczęła od końca.
2: Dobre pytanie. Ja myślę sobie, patrząc od góry o moich planach na na to bycie w Sejmie, o przekonywanie, o o wspieranie praw człowieka, o budowanie demokracji, to myślę, że zaczęłabym od od kwestii praworządności. I to jest ta pierwsza rzecz, o której my już, znaczy nie chcę powiedzieć, że zapominamy, ale już słyszymy, o tej walce między Warszawą a, a Brukselą od lat i ta kwestia praworządności, wolnych sądów, niezależności e, niezależności Trybunału Konstytucyjnego. Myślę, że to jest pierwsza rzecz, którą trzeba by zrobić i która odblokuje też, mam takie poczucie, wiele, wiele nie tylko europejskich problemów, ale też na poziomie e, polskim. To jest taka rzecz, którą, którą bym się chciała zająć w pierwszej kolejności.
3: Ja myślę, że w jakiejś części odpowiedziałam na to pytanie w swojej poprzedniej wypowiedzi. Koalicja Obywatelska jest największym ugrupowaniem opozycyjnym. My Te kwestie dotyczące naszego programu konkretów mamy gdzieś tam pomiędzy sobą jasno przegadane i wiemy jakie są nasze wyznaczniki. Myślę, że społeczeństwo jest gotowe na zmiany. Społeczeństwo tych zmian oczekuje. Możemy mówić o kolejności, możemy mówić o rzeczach, które są najważniejsze, które będzie można przeprowadzić właśnie, bo wywołują najmniej sporów wewnętrznych i w ten sposób możemy po prostu wypchnąć to, wypchnąć w to, wypchnąć to, wypchnąć tamto, tak? I w taki sposób jakoś układać sobie tych listę tematów. Ale nie tak powinny wyglądać jakieś gdzieś tam nasze priorytety, to jest pragmatyzm, który który często w polityce dochodzi do, do, do pierwszeństwa. Więc dla nas te kwestie, o których mówimy, wszystkie w tych stu konkretach, one są podzielone na różne działy, są bardzo istotne i kwestie dotyczące praw człowieka w każdym aspekcie, bo czy to są osoby transpłciowe, czy to są osoby, które walczą o równość małżeńską, czy to są osoby z niepełnosprawnościami, czy to są kobiety walczące o swoje prawa, przedsiębiorczynie walczące o swoje prawa i cała grupa osób, które walczą o swoje prawa, musimy traktować te osoby na równi, tylko po prostu to będzie bardzo duża praca, bo przez 8 lat to Ten aparat rządzących PiSu, Kaczyński po prostu wyrywał nam nasze prawa, odbierał je, ograniczał nasze swobody i wolności. I tu naprawdę trzeba rzucić się do tej pracy na wielu płaszczyznach jednocześnie, żeby zacząć to... wypracowywać, odkłamywać Polskę, pokazywać fakty, nie pozwalać na szczucie, nie pozwalać na zalewanie nienawiścią. I kiedy będziemy mieli już takie warunki do tego, to myślę, że kwestie, te, które dzisiaj mogą się wydawać wielu osobom jakkolwiek trudniejsze, przestaną takie być, bo po prostu polska scena polityczna i ta publiczna przestanie być zalewana z takim kłamstw, które chociażby leją się w tej propagandowej telewizji kiedyś zwanej publiczną. Tak? I to też ma ogromne znaczenie. Natomiast my jesteśmy konkretnie sfokusowani na to wszystko, co żeśmy obiecali w naszych konkretach. Mamy uzgodnione stanowisko w tej sprawie i będziemy po prostu to konsekwentnie robić. Jesteśmy podzieleni w podzespoły, jeżeli chodzi o koalicję, kto czym się specjalizuje. I tak jak powiedziałam, u nas kwestie światopoglądowe, jeżeli chodzi chodzi o prawa kobiet, przestały być traktowane w tym zakresie. To jest kwestia naszego życia, bądź śmierci, to jest kwestia naszego bezpieczeństwa. I każda osoba, która dołączyła do nas po drodze, czy to jest pan Giertych, czy to jest pan Kołodziejczak, mają tego świadomość i takie zasady, takie same zasady w tej grze o, o, dotyczą nas wszystkich, niezależnie od tego, co mówią państwo dookoła. Takie są zasady gry.
4: Tak, pytanie było o sposób współpracy, więc e, o tym powiem. No Wszystkie badania pokazują i to jest... Fakt, że żadna, jeżeli, a musimy wierzyć w to, że uda się wygrać formacjom opozycyjnym, że żadna z tych formacji, nawet ta największa, nie będzie mogła rządzić sama. Że warunkiem tego, żebyśmy pokonali PiS i Konfederację jest to, że Koalicja Obywatelska Lewica i trzecia droga wejdą do Sejmu i że będą umiały współpracować. Nie ma innego sposobu, żeby to się udało. My jako Lewica od bardzo dawna, Mówimy, że jesteśmy na to gotowi. Też proponowaliśmy od wielu miesięcy podpisanie paktu sejmowego, który byłby właśnie takim drogowskazem, co chcemy zrobić razem najpierw, na co się godzimy. Niestety nie było odzewu pozytywnego na ten pomysł, szkoda, ale nie szkodzi. I tak myślę, że się dogadamy, bo nie mamy innego wyjścia. Też myślę, że bardzo wiele nas łączy jak widzicie naszą rozmowę w tym gronie rozumiem że dla naszych prawno-człowieczych postulatów będziemy mieć sojuszniczki w tych innych formacjach i tych sojuszników jest oczywiście więcej bo w koalicji obywatelskiej rzeczywiście są też jest też trochę osób z Inicjatywy Polskiej są Zieloni oni stanowią mniejszość ale tak myślę że będą sojusznikami w tych sprawach związanych z prawami człowieka, których jeszcze raz nie nazywajmy światopoglądowymi, bo to nie chodzi o światopogląd, tylko o życie i zdrowie i wolność ludzi. Więc jestem pewna, że mamy sojuszników i w koalicji, i w trzeciej drodze. Więc na pewno damy radę się dogadać, kiedy już opadną te straszliwe emocje, związane właśnie z wyborami, z tym konkurowaniem i z z trybem, w jakim to się dzieje również przez to, jak to układają media i czego szukają, bo szukają emocji, a nie merytoryki i tak dalej. Jestem pewna, że usiądziemy razem do stołu, że porównamy nasze projekty ustaw i że będziemy o tym rozmawiać. Natomiast jeszcze raz powiem, my jako lewica jesteśmy gwarantem tego, że nie odpuścimy praw człowieka, nie powiemy po wyborach, no dobrze, drogie panie, musicie poczekać jednak i tak tak dalej. To już się zdarzało parę razy w ostatnich latach, czy tam osoby LGBT, no musicie jeszcze poczekać, jeszcze może parę lat, nie. My tego nie odpuścimy i będziemy bardzo namawiać inne partie, żebyśmy jednak się co do praw człowieka zgodzili i myślę, że to się uda. Może to nie będą zawsze łatwe rozmowy, ale ponieważ społeczeństwo jest już do przodu i jest tego pewne, to myślę, że i politycy i polityczki nie mają innego wyjścia niż za nim podążyć i to jest nasza nadzieja.
1: Dziękuję. Już wiem, że nie zdążymy mówić o wszystkim dzisiaj, o uchodźcach nie powiemy na pewno, nie powiemy o klimacie, ale mam nadzieję, że zdążę jeszcze dwa pytania wam zadać i bardzo poproszę was o szybkie odpowiedzi, żebyśmy mogli też publiczności oddać. Pierwszy dotyczy waszego stosunku do postulatów osób z niepełnosprawnościami. Co dokładnie uważacie, że musi się w tej kadencji najbliższej wydarzyć w tym obszarze? Jakie rozwiązania zaproponujecie, żeby polepszyć sytuację osób z niepełnosprawnościami? Ustawa o świadczeniu wspierającym, która wchodzi w życie od 1 stycznia, zawiera różne groźne przepisy. Nie będę teraz wchodzić w szczegóły tego. Pytanie brzmi natomiast, czy jesteście za tym, żeby znowelizować tę ustawę i czy jesteście też za tym, żeby wprowadzić ustawę o asystencji i czy macie
2: jakieś inne pomysły w tym, w tym obszarze? Rozumiem, że 30 sekund tak? na odpowiedź. Jeżeli chodzi o ustawę o asystenckość, przyznam, że ponieważ mamy mało czasu, tutaj tuż przed, przed naszym spotkaniem spotkałam się ze znajomą, która jest osobą z niepełnosprawnością. Pozdrawiam, ma na imię Bożenna Hołownia, też startuje z Warszawy, nie jest rodziną naszego lidera i zapytałam Bożennę, która, która jest od, od dziecka, porusza się na wózku właśnie a propos tej ustawy. Asystenckiej, jak to w praktyce będzie wyglądało i ona powiedziała mi wprost, znaczy problemem są płace dla tych osób, że my możemy sobie wymyślać teraz, że ten asystent jest potrzebny, że powinniśmy wspierać, natomiast poziom płac i przygotowania asystentów wymaga tutaj wyraźnego wsparcia i tak naprawdę bez tego wszelkie obietnice polityczne mogą pozostać na papierze.
3: No to tak, ta ustawa, którą myśmy procedowali w komisji bez ustawy asystenturze nic nie znaczy, po prostu nie ma podstawy asystentu, asystencji, więc nic, nic się de facto nie zmienia. Musimy zmienić system orzecznictwa i to też jest bardzo istotne i to jest zawsze podkreślane przez e, osoby, rodziców z niepełnosprawnościami. My musimy zlikwidować tę pułapkę rentową, my musimy wprowadzić bon e, dla rodziców, osób z niepełnosprawnościami, e, musimy wprowadzić rentę socjalną e, i to jest e, bardzo istotne. No i mm, no wiecie państwo, my przede wszystkim musimy zacząć... Te te osoby, które w tak ciężki sposób pracują i opiekują się osobami z niepełnosprawnościami po prostu traktować podmiotowo i po partnersku i rozmawiać z nimi, wypracowywać to. Nie może być sytuacji, jak było na tych w tej kadencji Sejmu, że nie są oni wpuszczani na obrady, siedzą w jakiejś sali, stłoczeni, niesłuchani, muszą protestować na korytarzach sejmowych. To jest grupa bardzo ciężko pracujących osób, którzy nie mogą dorabiać, którzy mają niskie uposażenia i naprawdę potrzebują naszego wsparcia na wysokim poziomie. Tu chodzi o godność i o godne życie każdej z tych osób i tej z niepełnosprawnością i tej, która się tą
4: osobą opiekuje. A bardzo często są to kobiety i to też należy podkreślić. Tak, rzeczywiście podpisana, zgadzamy się, podpisana przez prezydenta ustawa robi rzecz straszną. To znaczy odbiera opiekunom osób z niepełnosprawnościami świadczenie, kiedy te osoby skończyły 18 lat. Jest to absurd, po prostu miało być dobrze, a znowu przekręcono tak rzeczy, że te osoby mogą już pracować, ale za to tracą pomoc, podczas kiedy wiadomo, że w wypadku osób z ciężkimi niepełnosprawnościami, kiedy ta osoba kończy 18 lat, nie odzyskuje cudownie zdrowia. Więc to odebranie opiekunowi, opiekunce zwykle właśnie tego świadczenia jest rozwiązaniem bardzo złym, niesprawiedliwym sprowadzeniem znowu tej pracy do pracy bezpłatnej. To absurdalne i to jest oczywiste, że to musimy zmienić. Ustawa asystencji osobistej oczywiście, że musi wejść w życie. Ja polecam w ogóle stronę ruchu ruchu 219, czyli ruchu osób z niepełnosprawnościami ich opiekunów, oni tam sformułowali swoje prawie 30 bardzo konkretnych postulatów i zmian prawnych, które my oczywiście jako Lewica natychmiast przyjmujemy, dodajemy do naszego programu, bo to są bardzo oczywiste rzeczy, które ci ludzie sami opisali, bo to są podmiotowieni, bardzo biegli często w prawie ludzie, którzy latami walczą o zupełnie podstawowe rzeczy. My zamierzamy ich wspierać w tym, żeby one wreszcie zostały zrealizowane i to są po prostu konkretne propozycje zmian prawnych, które trzeba wprowadzić. One są opracowane przez prawników. Tutaj nie ma czarów mary ani nie ma co myśleć. To jest grupa kilku milionów ludzi w Polsce, osoby z niepełnosprawnościami różnego rodzaju. Więc tak, ta grupa obywateli też musi być zauważona przez państwo i mieć szansę na godne życie. Ostatnie pytanie chciałam was poprosić
1: o trzy propozycje ustaw, które chciałybyście złożyć w pierwszych studniach swojej
2: pracy w obszarze praw człowieka. Trzy, no to będzie ciężko, ale przede wszystkim praworządność, prawa kobiet i powrót Polski do europejskiego stołu. Ja będę
3: mówiła w swoim imieniu. Ja jako Aleksandra Gajewska chciałabym, żeby kwestie praw kobiet i ten cały pakiet praw kobiet został natychmiast złożony i chętnie po prostu pobiegłabym od razu, jak tylko wybije ta północ z tym tym całym pakietem. Chciałabym właśnie, żeby te związki partnerskie mogły działać od zaraz. No i chciałabym właśnie pomóc osobom z niepełnosprawnościami, ich opiekunom. Po prostu chciałabym, żeby prawo zagwarantowało im godne życie, zagwarantowało im godne wynagrodzenia za ich, płace, za ich pracę, żeby nie musieli co kilka lat pojawiać się z niepełnosprawnym dzieckiem i, i jakby udowadniać, że nie wiem, nie, ta niepełnosprawność nie zniknęła nagle magicznym sposobem. To bym chciała, żeby się zadziało, miałabym całą listę dalej, żeby był równy dostęp do żłobków i tak dalej, i tak dalej. Mogłam to wymieniać No te trzy rzeczy po prostu wzięłabym pod pachę i natychmiast bym biegła, bo uważam, że można to zrobić od
4: ręki. Chciałabym na początku na pewno w tym kontekście zaktualizować kodeks karny, jeśli chodzi o artykuły 119, 256 i 257 w kontekście przestępstw z nienawiści, przemocy i znieważania grup, bo jak wiecie tam nie, są, nie jest wpisana jako coś, co podlega karze Przemoc ze względu na płeć, ze względu na tożsamość seksualną, ze względu na wiek, ze względu na niepełnosprawność. Te wszystkie rzeczy są w naszym programie. Mamy zapisane konkretne zmiany w konkretnych artykułach konkretnej ustawy. Oczywiście chciałabym, żebyśmy też jak najszybciej wprowadzili ustawę legalna aborcja bez kompromisów, równość małżeńską. No i z mojego pola świeckiego państwa dwie ustawy bardzo związane z prawami człowieka, No to jest oczywiście... Klauzula sumienia, czyli to jest zmiana w ustawie o prawach pacjenta, tak żeby kobiety miały pełnię praw pacjenta. No i oczywiście znów kodeks karny, likwidacja artykułu 196 o obrazie uczuć religijnych, ponieważ ten artykuł łami konstytucyjne prawo do wolności sumienia. Dziękuję.
1: Bardzo bym chciała was dopytać o właśnie szczegółowe ustawy jeszcze, ale
4: już czas nam się skończył
1: ten dla nas tutaj na scenie.
0: Jeśli spodobał Ci się ten podcast, uważasz, że to ważny temat i warto, aby dowiedziało się o nim więcej osób, udostępnij go znajomym w mediach społecznościowych. Tak ludzie dowiadują się o podcastach. Dzięki Tobie więcej osób będzie mogło włączyć się w działania, aby zmieniać otaczającą nas rzeczywistość. Zachęcam Cię także do kliknięcia Obserwuj w aplikacji, z której korzystasz, a jeśli słuchasz w Spotify, zostaw nam 5 gwiazdek oraz napisz, co sądzisz o tym odcinku. Możesz też napisać do mnie na adres kontakt małpa.akcjademokracja.pl wpisując podcast w tytule wiadomości. Nasz podcast i wiele innych działań Akcji Demokracji powstaje wyłącznie dzięki zaangażowaniu wielu osób, które wpłacają nam choćby niewielką kwotę. Dzięki temu możemy działać skutecznie i niezależnie oraz rozwijać nowe pomysły, jak z progresywnym przesłaniem docierać jak najszerzej. Zapraszam Cię do dorzucenia się. To proste, wejdź na stronę www.akcjademokracja.pl i skorzystaj z bezpiecznego systemu płatności. I do usłyszenia.